0: Olá, ouvintes! Está começando mais um Bola na Agulha, que nem é tão Bola na Agulha assim. Eu, o Guilherme e o Álvaro, a gente tentou experimentar um novo formato que vai correr paralelo ao Bola na Agulha e vai chamar Linha Fina um nome bastante agradável, em que a gente vai chamar jornalistas de todos os formatos possíveis que cobrem esporte ou já cobriram esporte para fazer uma entrevista com eles e debater a imprensa esportiva, a cobertura esportiva e para onde ela está indo. Para inaugurar o Linha Fina, é com muita satisfação que eu, Gabriel de Campos, apresento um grande amigo meu que, por vezes, pode ter me atacado durante o podcast, mas que continua sendo um grande amigo meu. Você está bem, Guilherme? Não só estou bem como estou ótimo, não só
1: estou ótimo como estou aqui de peito aberto e o coração cheio de amor para dar, como diria o narrador Oswaldo Maciel. É com essa frase que eu passo a bola para o meu companheiro Álvaro Logulo Neto.
2: É, agora o Bola na Agulha também está no YouTube, sempre bom lembrar vocês aí que a gente avançou nessa plataforma digital e a partir de agora é só alegria para gente, né Gabriel?
0: Uma alegria muito contagiante, Álvaro. E hoje, para estreia do Linha Fina, essa ramificação do Bola na Agulha, em que a gente pretende chamar jornalistas esportivos para discutir a função e discutir a imprensa esportiva e tudo que ela tem feito, a gente tem o Bruno Formiga. Bruno Formiga, que é comentarista do Esporte Interativo e que. Em 2013, começou a trajetória no esporte interativo e hoje tem mais de 100 mil seguidores em qualquer rede social que você vá procurar por aí. Formiga, o que, que aconteceu nesse período todo? O que, que aconteceu até hoje para que você tenha passado de um comentarista que chegou num canal que estava começando até você se tornar um dos principais analistas do canal e um dos principais comentaristas do canal, cheio de seguidor, uma fanbase estabelecida aí nas redes sociais?
3: Cara, é, primeiro é uma honra estar tá participando de verdade, assim, eu agradeço e valorizo muito essas oportunidades de, de conversar com e dialogar com a outra geração às vezes mais ouvindo do que falando às vezes mais falando do que ouvindo, depende do contexto, eu acho que são pessoas que estão produzindo e, e variando ainda mais a análise, a maneira de falar de futebol é todo mundo testando, acertando, errando então ao contrário do que muita gente fala que há uma crise no jornalismo, acho que há uma crise de percepção talvez das pessoas, muito influenciadas por pessoas que interessam, que a imprensa seja desqualificada, você tem de fato um problema de mercado, que às vezes enxuga, às vezes paga mal, mas que hoje tem pernas e braços em vários lados, porque nunca teve tanta gente fazendo coisa, é podcast, é canal no YouTube, é TikTok, é Instagram, é IGTV, é Facebook, é o Diaba 4, então assim, eu agradeço muito a chance de estar falando para uma galera nova, num formato diferente. É, não que o podcast seja uma novidade, mas a forma como vocês fazem tenta ser diferente. Mas vamos lá, de 2013 para cá, cara eu diria que eu tive muito mais sorte que juízo, porque eu estava no lugar certo na hora certa. Eu entrei num lugar que, por várias limitações, ele precisava se reinventar, ele precisava arriscar, ele precisava ser plural e interativo, como o próprio nome diz... Então, isso facilitou muito com que a gente falasse para uma galera mais nova, que a gente conseguisse cativar um público que estava se formando, que estava formando a sua identidade de futebol, que esse público vai crescer e esse público vai te acompanhar. Nesse ponto, eu acho que a gente conseguiu falar para uma galera que se sentia, às vezes, deixada de lado, como os times do Nordeste, por exemplo, como o Remo, o Paysandu, até com outras torcidas dando atenção a outras torcidas do próprio eixo ou torcidas de Minas e do Rio Grande do Sul, que muitas vezes se sentem esquecidas. Eu acho que o esporte Interativo abraçou sou aquilo que era deixado de lado, isso foi importante, é, sempre de uma maneira ou, ou com uma linguagem muito jovem, é, numa, nas plataformas que as pessoas estavam com elas na palma da mão e a gente antecipou alguns passos, repito, sempre por necessidade também, por às vezes não ter a estrutura que outras TVs maiores tinham, por ter nascido independente depois ter sido comprado por um grupo multinacional gigantesco, é, e aí entrou com Champions, entrou com várias coisas, por isso que eu falo, eu tava no lugar certo, na hora certa, porque eu entrei falando de Copa do Nordeste, mas eu nunca quis me rotular como um comentarista que fosse falar só disso, e aí depois a gente compra a Champions, depois a coisa só aumenta de tamanho, vem Brasileirão, então eu fui meio que, que no hype disso tudo, né? Eu fui junto. E aí tem o fato de eu ser um dos mais novos ter dado muita sorte, porque quando eu cheguei, logo quando eu cheguei, por exemplo, CT, pouco depois o Rafael Oliveira saiu do esporte interativo e pouco tempo depois já estava na, na ESPN, então uma vaga já ficou, né? Eu já consegui pular um degrau, que o Rafael não estava lá. Um dos comentaristas, o Henrique, também era gestor de elenco, então naturalmente ele dava muita brecha. Com a chegada da Champions e de um cardápio maior, as oportunidades aumentaram, então assim, eu fui entre aspas, furando fila, né? Até que em determinado momento eu me vi ali como o segundo. Eu tinha Vitor Sérgio e eu. E aí, óbvio, depois a gente vai fazendo investimento, vai crescendo ainda mais. Eu lembro até hoje quando o Mauro chegou, o Mauro Betting, que o meu chefe na época, o Mazev veio conversar comigo e falar, cara, o Mauro tá aí agora, então, poxa. E, e eu entendi o recado e eu falei, cara, não precisava nem você estar tá falando comigo sobre, porque é óbvio, assim, o Mauro tem 25 anos de jornalismo na minha frente, ele é um investimento do canal, ele é um cara que tem mais rodagem, sabe muito mais que eu, é justo. Então, assim, ali eu, eu desci um, depois chegou o Alê, então a coisa foi aumentando e como elenco, nós só ficamos mais vistos e melhores, na, na visão plural da coisa, tá? Por mais que tenha gente que goste mais de um do que de outro, de maneira plural a coisa foi ficando, foi falando para mais gente. Então isso foi bom. E a gente vai sendo impulsionado, porque o EI faz parceria com o Facebook, com o YouTube, chega a ler que é um canhão de comunicação grande, e aí vai pingando o seguidor, vai crescendo, eu vou entendendo a maneira de comunicar também nessas plataformas. Eu fui encontrando meu nicho, que é a molecada que quer ter memória, que quer falar de futebol e dizer, cara, o que eu vivo é bom, por que, que só o passado é bom? O que eu vivo também é bom. Então eles viram, alguns devem ter visto em mim, talvez um cara que, pô, tá aí. Um cara que, ao invés de estar tá sempre esculhambando o que a gente tá vivendo e dizendo que bom era o antes, bom também é agora. Por que, que a gente não pode valorizar o agora? Aí eu acho que eu fui me colocando, assim, num... o Polêmicas Vazias, tem um papel importante nisso, né? A minha entrada e permanência no YouTube, é, num... com uma linguagem legal, assim, também aprendendo, me moldando, sendo moldado. E aí, hoje estou aqui. Eu acho que a história foi essa, de 2013 pra cá. E mudando como pessoa também, né, cara? convivendo com gente muito mais nova, é, mudando de cidade, indo para o Rio, depois indo para São Paulo, vendo os filhos crescerem, tendo negócio com a mulher, arriscando, é, errando, dando certo, dando errado. Aí você vai mudando como pessoa e isso vai refletindo na audiência também, né? Eu acho que a gente é uma coisa só.
1: Além desse perfil que você colocou de falar com os mais jovens de um jeito diferente do futebol, mais recentemente, você também tem sido um dos, dos jornalistas no meio do esporte e tal, a se posicionar é, a respeito das questões políticas do país. Então... É, trocou o seu, a sua foto do Twitter para jornalista antifascista, tem dado opiniões dentro ou fora dos programas do esporte interativo e você faz isso num meio em que muitas vezes existe a máxima de que política e esporte não combinam ou que política e esporte não se discute Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, é, sobre o seu posicionamento, sobre como as pessoas têm reagido a isso e de que maneira isso interfere no seu trabalho como jornalista esportivo.
3: Cara, assim, eu acho que não interferir na mim no meu rendimento, não interfere em assim, pelo contrário, eu acho que isso é só uma consequência, é só um sintoma do que eu sou, é, eu sempre fui um cara muito crítico, eu lembro que em 2006, quando eu comecei a trabalhar lá em Fortaleza, eu tava fazendo uma entrevista com o então presidente do Ceará, Eugênio Rabelo e a gente tava falando sobre dívida trabalhista, assim, você tinha uma cultura muito no, no rádio cearense, às vezes de meio amigável com os clubes, né, não necessariamente crítica, e eu sempre fui assim, assim, de, de, de bater na, no dirigente e achar que, por exemplo, pagar salário em dia não é, não é notícia, porque é obrigação, e que por exemplo, direito de imagem também era salário e você tinha dirigente falando, não, tá atrasado só o direito de imagem, e eu lembro de eu ter numa entrevista com ele falado exatamente sobre isso, falei ô presidente Eugênio, é, mas direito de imagem também é salário, tipo assim, você não pode se vangloriar de estar tá pagando em dia, porque isso é sua obrigação enquanto empregador, então assim, eu sempre fui assim, eu, e eu só talvez tenha ganho mais voz, tenha ficado mais maduro, e tenha tido mais motivos pra me posicionar, porque a gente chegou num extremo do extremo do extremo, né, quando as pessoas falam ah, você só fala agora, primeiro que assim eu não tinha Instagram em 2013, eu não tinha Instagram em 2014, ou a minha presença nas redes sociais era muito menor, ou a minha relevância, talvez se é que eu possa usar esse nome pomposo, mas enfim, acho que é mais ou menos isso, era menor. Hoje é óbvio que talvez a coisa ressoe mais, do mesmo jeito que uma coisa sou eu falar, outra coisa é o André Rizek, que tem um milhão de, de seguidores, o, o dele vai reverberar muito mais, no dia que eu tiver um milhão, por exemplo, vai ter um cara falando Ih, por que, que você não falava nada em 2020? Quando na verdade você já falava, assim como eu e outros aí que falam e se posicionam você pegar as capas da Veja, da Folha as manchetes do Jornal Nacional, elas é eram muito críticas aos presidentes, como sempre foram, assim, falando inclusive que o Aécio já era a solução do Brasil. Lembremos isso, né? em 2013, 2014, a gente já teve essa manchete. Então a história de dizer que a imprensa só é crítica agora é, é mentira e é conveniente porque, na verdade, a imprensa é crítica agora e incomoda aqueles que hoje são a favor do governo, ou defendem o governo, ou têm o seu político de estimação, que era exatamente isso que eles reclamavam. Então assim, não me atrapalhe nada do ponto de vista do meu rendimento. Pelo contrário, é só aguça meu olhar. O que é ruim é você ter que ouvir um monte de coisa, às vezes perde um seguidor ou outro ali, a cada postagem você perde 300, mas aí ganha 500. Então, assim, o saldo nunca é negativo, porque você tem um filtro, né? A pessoa que está ali, ela tá por você. Uns vão saindo, mas, assim, a maioria fica, porque gosta de você apesar disso ou também por isso. E, e eu construí minha personalidade de, de, de ser crítico, de reclamar e tal, em, seja governo, seja dirigente, seja técnico de seleção. Por exemplo, a, a gente sempre bateu muito na CBF, porque ela sempre deu muito motivo. Só que a CBF é fácil de se bater, né? porque a CBF não tem quem defenda a CBF. Quando você tem o mesmo posicionamento crítico em cima de uma diretoria de um clube, e ano passado isso ficou muito claro lá com as reportagens do G1, do Globoesporte.com em cima do Cruzeiro, aí isso parece perseguição, que o Cruzeiro tem apaixonados pelo Cruzeiro. Mas a mesma visão crítica que o Capelo teve, que a Gabi Moreira teve com os dirigentes do Cruzeiro, a ESPN, a própria Globo, Globo talvez um pouco menos, e passou a ter mais depois, mas outros... Canais e, e meios tiveram com a CBF, só que a CBF não tem um, um defensor, né? Ninguém vai pra porta, assim, defender a CBF com bandeiras e tal. E hoje as pessoas fazem isso com um presidente da República, quando na verdade você deveria se sentir é, revoltado com barbaridades que são faladas dia a dia, dia, com atentados claros que são feitos ao a, Estado Democrático de Direito, assim, é uma coisa tão evidente, assim, barbaridades humanas, né? Falta senso de humanidade, falta senso de coletividade, falta empatia, falta qualquer coisa a um líder. O que ele faz só é alimentar o caos, porque ele vive do confronto. O confronto é o que o mantém na expectativa, né? É a expectativa de solucionar. Se a coisa está solucionada, a incompetência de gerir a paz ela fica à tona, então para ele interessa muito mais estar no caos do que estar na paz quando você se coloca assim, você está cumprindo inclusive um, um juramento que a gente faz ao código de ética do jornalismo, né? de em situações autoritárias, contra direitos humanos contra direitos sociais, você tem que se posicionar então eu acho que eu não faço mais nada do que a obrigação e quem discordar, com todo respeito assim, pode deixar de seguir para mim, vai fazer falta nenhuma assim, eu não vivo do Instagram, eu não vivo do Youtube, o meu canal do Youtube particular, ele é uma renda totalmente extra que não, não paga nem a escola das crianças Assim, então não é disso que eu vivo, eu vivo do, da Turner. E a Turner, ele acho que eles têm uma postura bem, bem liberal quanto a isso. E eu nunca recebi nenhum puxão de, de orelhas por falar nada do que eu falo, até porque eu não falo nenhuma mentira, assim, com todo respeito. Eu posso ter minhas opiniões, mas elas são embasadas com dados e dentro da minha visão de mundo. Mas eu nunca vou dizer que alguém cometeu um crime sem ter cometido ou que tem um episódio que não é real. Né?
1: E mais especificamente, sobre a questão do esporte pela democracia. Que foi lançado semana passada tem alguns jogadores, é, alguns jogadores e principalmente jornalistas. É, eu queria saber como seus colegas receberam isso, como você enxerga essa iniciativa, enfim, é, só um breve comentário sobre isso porque no último episódio a gente é, introduziu isso, comentou um pouco sobre isso, mas é importante ouvir a opinião de alguém que está no meio e que está acompanhando diariamente a reação da própria imprensa e dos próprios colegas de imprensa sobre isso.
3: É, cara, eu acho, primeiro eu acho fantástico o movimento, é, eu, eu, é natural que muita gente da, da imprensa, as pessoas falam, né? Ah, porque a imprensa todo mundo é esquerda, né, não sei o quê, o que é uma grande uma bobagem, porque assim, você tem na comunicação social, naturalmente autores e ideias que você ouve mais, você é mais empático, você precisa ler mais as pessoas. E, naturalmente, você tem talvez essa visão mais progressista de mundo. Ou... E hoje você pensar no outro virou ser de esquerda. Então, os conceitos aqui no Brasil estão bem deturpados. Mas a imprensa não me surpreende estar lá. Eu acho que é natural que muitos estejam. Porque esse não é um momento de lado. Ou você está com a democracia ou você não está. Então, não tem questão de lado, de esquerda, direita. Não tem isso. Esquerda e direita lutam no mesmo lado, nesse caso, que é um lado democrático que está ameaçado claramente assim você, a democracia ela não se perde do dia para a noite né ela você vai esticar na corda esticar na corda esticar na corda as instituições vão perdendo valor ou vão perdendo credibilidade as pessoas vão tolerando abusos e absurdos quando você vê a coisa já está estabelecida então acho que tem um movimento mostrando que o esporte ele sim ele é político sim ele é social sim ele é cultural e ele não está numa redoma né ele faz parte de um todo é interessante mas o mais legal e que eu acho que é, é interessante ver é usar atletas se posicionarem. E a gente viu um movimento semana passada muito legal de Richarlison, Gabriel Jesus, Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, vários atletas se posicionando, talvez por pressão ou não, não importa. Mas essas pessoas precisam não é que precisem, até porque eu seria contraditório com o vídeo que eu mesmo gravei. Mas eu acho que é. quando elas fazem isso, elas têm um poder muito maior que a gente. Porque elas têm uma entrada, um lugar de fala muitas vezes para as pessoas que pesa muito e a imprensa hoje vive essa crise de identidade, né? as pessoas olharem para a imprensa com o um pé atrás, e os atletas, quando fazem, ecoam. Mas eu entendo os que não fazem, porque esses moleques eles não são estimulados a vida inteira a terem esse senso, muitas vezes nem educação eles tiveram de qualidade, vivem tentando sobreviver no meio do futebol, Sabe que a imagem ela é fragilizada, qualquer coisa perde um contrato, a carreira é curta, eles... muita gente depende dos caras. Então eu entendo os atletas que não se posicionam, mas eu acho fantástico quando aqueles que se posicionem, sejam atletas ou ex-atletas, no caso.
0: Você falou bastante coisa relevante nessa sua fala. Uma delas que eu queria puxar é quando você fala sobre o esporte ser, ser um fator cultural, ser um aspecto de mobilização social. E tendo isso em mente, eu queria trazer a discussão um pouco pro jornalismo esportivo, em especial de TV, e, e a gente pode incluir também o rádio, mas especificamente televisão, e falar sobre o, o que tem oferecido esses canais esportivos para o público. Como que a gente soluciona a falta de transmissão de outros esportes na TV? Como a gente soluciona o fato do futebol ser de forma esmagadora mais transmitido que os outros esportes? Porque aí os setores comerciais desses canais vão virar e falar, ó... Oh, o único esporte que dá audiência é futebol. Só que eu fico pensando como é que as pessoas vão consumir outros esportes se elas não têm onde assistir. E não só os eventos, mas também programas de debate, programas de reportagem. O que a gente vê hoje é um amontoado gigantesco de programas muito parecidos em qualquer canal de esporte que você ligue hoje.
3: Eu não consigo ver muita solução a médio prazo, não. Até porque, assim, lembremos e sejamos justos, né? O Sport TV, a própria ESPN, elas cansaram de dar espaço aos mais inimagináveis esportes que você possa ter aí em mente. Tanto que você tinha faixa de esporte radical, você tinha faixa, e tem ainda né na ESPN uma faixa de esporte americano, X Games, porra faixa transmissão de mundial de quase todas as competições de natação e de atletismo que você tem aí, o Sport TV tinha os direitos, mas aí é uma resposta, um comportamento da audiência, até por concorrência de streaming, é, de tempo de conexão e, e vários outros fatores, as pessoas foram saindo e migrando. A ESPN deixou de passar outros esportes na ESPN Brasil já há muito tempo. Né? Ela praticamente deixa a ESPN Brasil só no futebol. E a ESPN Internacional, entre aspas, ficou recebendo os outros esportes, né? mais NBA, NFL, Hockey no Gelo, por aí vai. O Sport TV também foi tirando do Sport TV principal as coisas que não eram futebol, e foi botando tênis, mundial de atletismo, natação e por aí vai, em outro no Sport TV 2, 3 e tal, porque isso foi uma resposta da audiência, aí eu acho que é muito cruel jogar só culpa nas emissoras, né, porque o Sport TV e a ESPN eles fizeram por muito tempo, assim, uma coisa muito plural, né, o Sport TV fez coberturas de Olimpíadas, assim, históricas, com todos os eventos sendo transmitidos, com os especialistas de cada um, transmissões tecnicamente muito boas, a ESPN teve em investimento e, e o Sport TV também, né, em vôlei, em futsal, passando o Campeonato Estadual de Futsal, passando Superliga e passa até hoje no caso do Sport TV. Mas aí eu acho que você tá falando para as pessoas, se elas não estão consumindo, onde é que tá o problema? O Sport TV fez muito investimento em Superliga, muito investimento em outros esportes que não o futebol, faz até hoje. Fez em um determinado momento no UFC, né, que é um outro esporte que teve um boom e aí, óbvio, foi comprado em parte pela, pela TV aberta, né, a Globo passou, edições históricas de UFC, mas eu acho que, cara, acaba sendo uma resposta comum da audiência e você vai moldando e vai adaptando, eu acho que, eu não sei dizer qual a causa e qual a consequência, assim, sinceramente, porque dizer que não, não tivemos transmissões não é verdade, né quiser ver em volta da França, eu, eu tenho pra ver. Roland Garros, eu tenho pra ver. Beleza, tá na Banda de mas tá em algum lugar. Os torneios principais de tênis tem. Os principais jogos de vôlei tem. É, natação, os principais competições tem. Então, assim, eu acho que tá aí, cara. Pra quem quer, tá. O problema é que, de fato, a gente tem um país que é culturalmente muito viciado já no, no futebol. E aí é onde eu acho que socialmente falando, tem as maiores lições, né? As maiores chances de virada de vida pelo esporte, convenhamos estatisticamente, é no futebol. E essas histórias são contadas semanalmente, né? com os moleques que conseguem chegar lá, ou que não conseguem, e essas histórias são contadas, não necessariamente a reportagem que fale da história vencedora, mas só em falar da história do cara, você já tá falando, cara, é possível, olha a origem dele, o Gabriel Jesus, por exemplo, tem o um meme lá dele pintando calçado em 2014 e convocado em 2018, isso é uma história social contada, às vezes até por meme, mas ela é contada
0: eu, eu nem acho que seja inteligente ficar culpando esse ou aquele por conta disso. Eu só acho que é um problema de, de investimento até, e não só investimento financeiro, mas investimento moral até, em relações e outros esportes, para que a gente tenha, mal comparando, o que tem hoje nos Estados Unidos. A possibilidade de você transmitir esportes de altíssimo rendimento ao longo do ano todo, com ligas mais curtas. E eu entendo que é um caso muito específico, porque eles têm esportes cativos deles, o futebol americano, a NBA, que é uma liga que envolve os mesmos times sempre, então é muito mais fácil de você fazer essa organização, só que a gente poderia ter hoje no Brasil, uma grade inteira recheada de análises, discussões e programas de debate de outros esportes o Sport TV e a ESPN principalmente engajaram em transmitir esses outros esportes, mas se a gente pegar ainda na discussão, no debate em como essas, esses outros esportes foram tratados, e não só pelas emissoras mas por todo mundo, por poder público, por audiência, pelos profissionais das emissoras eu acho que ainda está muito aquém, haveria de ter um projeto esportivo que pudesse contemplar esses outros esportes para que você ou qualquer pessoa que esteja ouvindo ligue a TV e veja uma galera discutindo sobre handball. E aí os caras fazem um puta marketing em cima do campeonato e ele se torna um produto atrativo, porque também tem isso, né? Se por um lado a ESPN há uns anos conseguiu introduzir outros esportes e dar vazão, principalmente até pros esportes americanos, se você ligar a ESPN Brasil hoje, você vai poder se deliciar com três edições do Bate-Bola, seguidas por três edições do Sport Center. Também é uma defasagem que é muito prejudicial para que as pessoas passem a acompanhar esses outros esportes, né? É.
3: Eu, eu concordo em parte porque assim chegou-se nesse ponto e se você for ver aquele período em que a própria ESPN Brasil era muito plural e tinha uma programação vasta no canal principal é, e quando houve a mudança a mudança deu resposta de audiência. A audiência melhorou a ESPN passou a brigar em cenários e com programas que ela não brigava antes. Então assim, é difícil saber onde está o problema porque a audiência deu uma resposta quando houve a mudança e durante muito tempo se tentou uma parada que dava traço, que dava um, que dava um um e pouco, que não era relevante em termos de audiência, era para o nosso nicho. Nós tínhamos a sensação de sempre algo relevante e ir com audiência, mas na prática isso não era a resposta. E aí quando houve a mudança de gestão, de, de grade, de editorial, né? A resposta veio. A história de comparação com o esporte americano, que sempre vem à tona, eu acho um pouco injusta, porque você tem a cultura americana formada desde a universidade e as escolas, com investimento em bolsa, com uma cultura esportiva em que você não foca só no futebol, você tem bolsas e estrutura no futebol americano, no basquete, em vários outros esportes. Então você vem é uma construção cultural multiesportiva, que no Brasil ela não tem, ela não existe. Então não tem como isso refletir nas nas transmissões, se você não tem isso lá na vida real, digamos assim. A gente não tem como transmitir na TV uma coisa que não é real porque não, não reflete a vida das pessoas. As pessoas não têm contato fácil com todos esses esportes. Não é fácil praticar esses esportes que a gente está citando como é fácil praticar porque todo lugar tem uma quadra de basquete nos Estados Unidos ou você tem lugares que você pode praticar o beisebol ou você tem uma cultura de futebol americano fortíssima desde a escola. O moleque tem contato com todos esses esportes muito cedo na educação física aqui, beleza, o handball eu fui saber que é forte, eu venho de Fortaleza. Eu nunca tive contato com o handball na minha escola, por exemplo. Mas eu sei que em São Paulo o handball escolar ele é forte, mas ele não é forte em outros estados. Eu estou falando pra, da minha uhum. realidade, entendeu? A minha realidade era futsal, futebol, às vezes quando você tinha lá um futebol de campo e tal, vôlei, os esportes de quadro, mas não tinha handball. Eu, eu praticamente nunca... Nunca fiz o um movimento de handball na minha vida. Eu devo ter feito, brincado, lá, três vezes. Como é que eu posso crescer sendo um adulto interessado em handball? É difícil, né?
2: é E, ô Formiga, você falou bastante sobre como a audiência condicionou, né, alguns formatos do jornalismo a serem colocados mais, a serem mais explorados. Aí eu só queria trazer uma informação antes de voltar um pouco nesse assunto para te fazer uma pergunta. De fato, os canais esportivos, eles vêm apostando nos últimos anos em programas no formato mesa redonda, né? Que são programas que têm uma dinâmica simples, né? Um punhado de comentaristas com algum convidado, às vezes, e que se debate as notícias, se debatem os jogos, o que mais relevante aconteceu naquele dia. Então, só pra você ter uma ideia, um levantamento do UOL do ano passado deu conta da existência de 18 programas desse tipo semanalmente na TV por assinatura. E são programas longos, né? Se você pegar um dia só, isso chega a passar os 2 mil minutos, somando todas as, as emissoras. E onde que eu quero chegar? É, claro, a audiência ela condiciona a você fazer essa substituição, e os custos também, porque é mais barato você fazer um programa desse do que você conseguir os direitos caros de transmissão dos campeonatos pelo mundo, e que hoje em dia, inclusive, estão bem mais distribuídos pelas emissoras, né? então a competição é maior. Mas o que eu queria saber de você é se você identifica nessa questão um problema no crescimento dessa tendência de mesas redondas, de programas de debate, você acha que isso está tirando o espaço de outros conteúdos jornalísticos, como, por exemplo, grandes reportagens, algo assim?
3: Cara, eu acho que não. Eu tive essa discussão esses dias numa entrevista também, não lembro para onde, não sei se também foi uma gravação de podcast ou era só uma entrevista. A gente teve, no ano passado e esse ano já, grandes reportagens, muito relevantes, inclusive. Essa que eu citei há pouco do Cruzeiro, da Gabi e do Capelo, uma denúncia muito forte e muito bem embasada. Esse ano já saiu denúncia em mercado de aposta. No Campeonato Carioca. Questão de fraude em peneiras as pessoas roubando os sonhos de um monte de moleque, eu tô falando de três, muito relevantes, e que as pessoas se sentiram muito identificadas, e uma foi no Esporte Espetacular, outra saiu não sei onde, se você for em sites, você vai ver, por exemplo, pessoal, do... e aí beleza o Lúcio, que trabalhou na ESPN, fazendo trabalhos maravilhosos no site dele particular, no esport... agência Sportlight que ele faz, então assim, eu não acho que hoje você tenha diminuído você pode ter mudado, só migrado as plataformas, mas as possibilidades de você fazer boas matérias ou boas reportagens continua existindo. Você tem hoje canais do YouTube, o Meteoro que faz mini documentários explicando muito bem algumas situações que ou, talvez um jornal não conseguisse fazer. É, o Spotnik faz debates muito criativos, colocando, por exemplo, um eleitor do Bolsonaro com um petista para discutir sem que um saiba o que o outro é. E eles vão debatendo. Já se colocou uma garota de programa com uma evangélica para se discutir. É uma maneira de debate bem interessante e muito real e criativa. E que consegue ser profunda na medida do, do possível. É óbvio que a gente tá falando de uma coisa que não é necessariamente esporte. Mas a ferramenta tá aí. Então, cara, eu acho que eu, eu não consigo ver a diminuição é, do número de reportagens talvez em jornal impresso, porque o jornal impresso perdeu relevância. Perdeu circulação, Sim. perdeu um monte de coisa. Essas matérias foram para outros lugares. A Corner já fez algumas muito boas. Toda semana, se você for no El País, o Breiller, que inclusive joga comigo aqui em São uhum. Paulo, é, ele faz alguma reportagem absurda. é Muito profunda, inclusive. E ele lá atrás já denunciou assédio sexual na base, né foi matéria na placar e tal. Então, cara, exemplo tem vários.
2: Mas você acha que para encontrar este tipo de conteúdo a gente vai ter que sair das grandes emissoras na televisão e migrar para outras plataformas?
3: É, eu acho que sim, nas emissoras fechadas, talvez você tenha um espaço para uma coisa ou outra, mas, é, de fato, o investimento é muito grande para direitos. Nas emiss... Na emissora aberta, eu acho que a Globo segue fazendo, o Esporte Espetacular toda semana tem uma reportagem ou trazendo uma denúncia, essas que eu citei saíram lá, inclusive, o sempre tem. Eu acho que, de fato, sim, no... nas grandes emissoras de TV fechada... Imaginar que hoje você vai ter aqueles programas como a ESPN tinha, eu acho que isso é raro, mas as grandes reportagens eu acho que elas sempre foram raras assim. O Tim Lopes demorava três meses numa apuração, ele não conseguia entregar a pauta toda semana, ele fazia grandes reportagens essas de denúncias que, de fato, são as que valem, elas são raras. O Rizek fez a da vida dele, que foi a da máfia do apito, e que não é tão antiga assim. E a gente já está falando numa época de um jornalismo mais moderno, com concorrência direta no jornalismo impresso. Então, assim, eu acho que sempre vai ter, sempre tem a questão do das mesas redondas, isso é um formato muito antigo, que a TV Cultura já teve, que a Manchete já teve, que todos, todas já investiram nisso, mas você precisa ter, hoje, preenchimento de grade, de fato, ela é um modelo mais barato, e é um modelo que reflete muitas discussões de futebol das pessoas, na mesa de bar, na mesa do jantar, acaba sendo uma coisa muito real, para as pessoas, elas se identificam e dão resultado, tanto que os programas de debate, não por acaso, tem mais audiência que os outros, eu acho que é possível fazer coisas diferentes, sim, mas tudo vai na tentativa e erro, né os programas de auditório já foram mais comuns do que são hoje, hoje você tem uma mudança, então assim, daqui a pouco você vai ter uma mudança, alguém vai descobrir uma fórmula, e é cíclico, eu acho que é cíclico e quem dá a resposta é a audiência sempre
0: especificamente sobre a sua atuação, Formiga, no esporte interativo. Para quem acompanha o seu trabalho, não só lá, como nas suas mídias pessoais, são jornalistas que sempre tentam embasar os seus, os seus comentários em números. E o que se percebe, e isso não é raro, as pessoas que acompanham podem ver com uma certa frequência, existiu uma certa repressão por parte de alguns colegas em relação a você. Quando você levanta esses números... E por vezes você é rechaçado, ah, lá vem o calculador, lá vem o, a casa lotérica, aí. queria saber de você como você reage a esse tipo de, de situação e como você enxerga esse tipo de postura por parte de colegas e, e não colegas de rechaçar os números na análise esportiva
3: nada nada substitui você ver o jogo tá os números eu acho que eles servem só para embasar e reforçar uma visão a observação é o ponto um os números às vezes eles vão sustentar o que você está falando ou vão fazer você repensar o número sozinho não é nada. Então, assim, os números, assim como em pesquisa, em qualquer outra esfera, eles precisam ser lidos. A programação de computador é baseada em número. Esses números interpretados criam um programa. Então, assim, aí você tem o número como base e dali você tira uma informação e cria um produto. Quando eu uso o número, por exemplo, até falei isso recentemente... Tem gente que, vamos falar de cobrador de falta, que é uma coisa mais ou menos objetiva, né? O cara, pra ser um bom cobrador de falta, ele tem que fazer muito gol de falta. Não adianta o cara ser um puta cobrador de falta e não ter gol nenhum na carreira. Pô, olha como é bonito ele batendo falta, mas não, não é efetivo, o gol não sai. Então esse cara não é bom. Pode ser bonita a forma dele bater na bola, mas ela não tá sendo eficiente. Aí você tem Neto ou Marcelinho. Aí eu discuti nesses dias com um amigo num grupo de WhatsApp, ele não. Aí não tem nem discussão, pô. É claro que é o Neto. Eu falei, pô, Tiago, tá falando baseado em que, cara, isso aí? Não, pô, o Neto maravilhoso, batia falta de todo lugar. Eu falei, não, mas isso aí o Marcelinho também fazia. O Marcelinho batia falta de longe, de perto, de lado, colocada na porrada, desviando com efeito, sem efeito, com estilo, sem estilo. Só que tem uma diferença. O Marcelinho tem o dobro de gol de faltas do Neto na carreira, praticamente. Então, assim, baseado em que você tá falando que esse cara bate melhor com o outro? Tipo assim, essa é uma opinião baseada em nada. É baseada numa percepção que o cara tem, ou porque ele é fã do Neto e tal. E aí, assim, o dado, nessa hora, ele vem pra embasar o que você tá falando. Porque aí você iguala os dois fala cara, eles batem falta no mesmo nível, com o mesmo estilo. Eles tiveram mais ou menos o mesmo tempo de carreira. O Neto menos no Corinthians. O Marcelinho mais no Corinthians. Mas, de uma maneira geral, você tem um cara entregando o dobro com o outro. Então, qual é a sustentação? É, aí você vai pro basquete, você pergunta pô, qual é o maior chutador de três pontos da história? O cara vai falar, pô, é o que tem mais pontos de três pontos, né? Parece uma coisa óbvia. No futebol, você tem esses asteriscos. Aí você torna o negócio um achismo baseado no gosto, na torcida. E os números, às vezes, vêm pra falar: cara, peraí, você tá falando que a temporada desse cara é ruim, mas não tem como ser ruim se ele tá todo jogo, porra, dando dois passes pra gol, metendo um gol a cada dois jogos. Porra, tem não sei quantas assistências no campeonato, ele tem, porra, não sei quantos dribles certos. Ou você tá vendo o jogo errado, ou esse número aqui tá mentindo, porque porra, esse cara tá entregando uma parada que tá aqui, esse dado tá te dizendo isso. E se você não tá vendo isso no jogo, provavelmente é porque você não tá vendo os jogos, porra. porque se assim, os números, eles óbvio, você pode ter no 7x1, aí é uma interpretação de número: o Brasil teve mais posse que a Alemanha. Isso quer dizer que o Brasil jogou melhor que a Alemanha? Não, porque é um dado só. Você precisa pegar a qualidade das finalizações, onde foi essa posse, a maneira como o Brasil construiu, a maneira como a Alemanha construiu e em que momento a Alemanha teve mais posse. Porque no momento em que ela meteu os cinco gols um atrás do outro, ela estava com mais posse. Então, é muito difícil, cara, os números mentirem nesse ponto, né? Nessa, nessa avaliação. Os caras falam, né? É, Kroos ou Modric? Ah, não. Modric mereceu ser melhor do mundo. Aí você fala, cara, o Modric, ele tem uma função mais solta no Real do que o Kroos, certo? Aí o Kroos tem dados de defesa melhor que o do Modric, na temporada de melhor do mundo ele deu mais passe pra chute do que o Modric, ele deu mais passe pra gol que o Modric, ele fez mais gol que o Modric cara, o Modric não foi melhor nem do Real Madrid na posição, então ele não pode ter sido o melhor do mundo, o que ganhou foi a historinha da Croácia na Copa, que beleza é um voto subjetivo, mas é um voto merda então assim, os números me permitem mostrar pro cara, ele pode até seguir com essa opinião, mas desculpa, ele vai estar tá falando uma barbaridade assim, então eu já me irritei mais assim, com o cara que, que rechaça hoje eu tenho, eu fico, cara, beleza ele, assim, ele tá tão distante dessa história que tipo, ele prefere desconstruir o emissor do que tentar entender a linguagem e, e discutir próximo, ele, porque é fácil falar com achismo, né, é fácil falar como se eu tivesse na arquibancada, mas eu não tô na arquibancada, eu tenho dados e ferramentas pra fazer exatamente outro papel o cara que tá na arquibancada, ele vai parar pra ouvir, porque ele quer ter uma outra percepção se eu quero dar uma percepção de arquibancada pro cara, ele não precisa estar tá me vendo, pô.
1: Indo um pouco nessa linha dessa crítica às estatísticas dessa crítica ao moderno a, a uma nova forma de fazer as coisas que não necessariamente é nova mas acho que no, no futebol especialmente no futebol brasileiro é nova você é um grande crítico do chamado saudosismo em relação ao futebol e usa inclusive esses números para embasar essa crítica é, eu queria saber você acha que a imprensa ela também é saudosista em relação a ela mesma e de que maneira isso pode prejudicar ou não o desenvolvimento de novas formas de fazer jornalismo
3: é. É, eu não tenho nem dúvida de que a imprensa é altamente saudosista sobre ela mesma, porque o ser humano é, né? O ser humano é ah, no meu tempo, ah, na minha época. Eu já me peguei tendo debates com meu filho, às vezes, que eu já escorreguei e, e quis falar algo do tipo. Só que assim, eu sei que o tempo dele é o tempo dele. Ele tem direito às memórias dele, ele tem a construção dele, de que hoje ele tem muito mais acesso do que eu tinha, de que ele tem muito mais capacidade de debater comigo do que eu tinha para debater com meu pai. Não tem como. É óbvio que ele vai ter também acesso muita coisa, muita barbaridade, muita fake news, muito dado, muito meme, muita várias coisas. Mas ele tem condições de chegar e discutir comigo várias paradas. E, e em várias vezes ele tá certo, em várias vezes. Em outras não. Mas a imprensa tem isso pra caramba e tem um pouco de reserva de mercado também. Do cara mais velho tá percebendo, pô, tô ficando pra trás. Então, tipo assim, a minha, minha bagagem que me garante. Porque isso eu tenho e de fato, assim, a bagagem que o cara tem, a história dele que é 30 anos à frente da minha, isso eu não vou conseguir ter nunca. Então é uma proteção, assim, ele, ele se diz que isso é o fator mais relevante, e a observação que vem com a experiência é a coisa mais importante, porque logo isso não pode ser atingido, isso tá protegido de um jeito num cofre que não vai ser, eu não vou chegar nunca nele, né, eu não vou ter 30 anos é, na frente, não vou ter 20, não vou ter 25, o que eu perdi, eu perdi, o que eu tô vendo, eu tô vendo, é na mesma época do que o cara, então eu acho que isso é muito ruim, porque você deixa de ouvir novas vozes, você, o, o Thiago Leifert sofreu muito isso, né, quando ele começou com linguagens que hoje, essas linguagens são basicamente padrão, quando ele começou lá e ele vem de um, uma escola americanizada de esporte, de entretenimento, não sei o quê. As pessoas falam, você é um doidinho, isso é não sei o quê. Ele sofreu isso dentro da própria Globo. Mas a audiência se impõe, a mudança se impõe. Não adianta o cara lutar contra, ela vai vir. Podia não ser com o Thiago, e ser com o outro, não tem jeito. Então, assim, não, se o cara não se atualizar, ele vai ficar para trás. E não tem, não tem outro caminho. E alguém em algum lugar vai inventar algum negócio, seja num canal de YouTube, seja numa rádio particular, seja num podcast, num TikTok. E isso vai se impor, cara. O cara só vai espernear por mais tempo. Mas a mudança vai vir. Não adianta. Eu brinquei quando eu fui lá em 2016 pro YouTube e falei, nunca vou dizer que eu sou um YouTuber. É, brincando, né? Tentando mostrar aquela postura ranzinza do cara que tá ali desconfortavelmente no outra mídia. Mas ali era um, no final, é um idiotice o que eu pensava. Porque qual é problema de eu, me, de eu me dizer youtuber hoje, eu continuo sendo jornalista, mas no YouTube também, e quem está no YouTube influenciando ou opinando é um YouTuber. Então, por que não? Eu não preciso ser o YouTuber que se joga no banheira de Nutella. Eu posso ser um outro tipo de YouTuber. É simples.
2: E você tocou num ponto muito bom. Inclusive, é, respondeu a pergunta que eu tinha a seguir. Né? Mas eu tenho outra. Que é justamente sobre isso. Essa questão da reserva de mercado. E sobre como o jornalismo está avançando. Você já acabou de responder que as coisas vão mudar sim. E Mas assim, eu queria trazer uma experiência minha, né, breve como estagiário que eu fui de um canal de televisão também, de que eu tenho a impressão, e aí eu deixo claro que é a minha opinião sobre isso, eu tenho a impressão de que muitos funcionários dessas empresas, por terem essa característica de reserva de mercado e estarem acostumados com um fazer jornalístico de outra época, eles naturalmente eles desdenham um pouco quando o assunto são os setores digitais né? e isso inclui as, as redes sociais de como isso está mudando a forma de se fazer o jornalismo, eu acho que falta um pouco talvez de entender a plataforma como uma coisa autêntica como algo que pode ser produzido ali e não só uma plataforma para ficar divulgando o conteúdo da televisão Claro, em si. perfeito. isso é uma coisa que acontece não, não se tem essa, essa noção de que dá para fazer de uma forma diferente porque muito conteúdo que vai para a TV não, não tem como, a gente sabe, é outra dinâmica na internet, mas aí a minha pergunta que era se você já respondeu, eu vou transformar Desculpa. um pouquinho <risos> tudo certo, perfeito se você acredita que com a pandemia e claramente houve uma necessidade de se usar mais dessa, dessas mídias sociais e dessas, dessa plataforma digital por causa da pandemia e do distanciamento, se você acredita que quando a gente chegar num momento em que tudo estiver normal, entre aspas, vão haver mudanças significativas no modus operandi do jornalismo?
3: Eu acho que, sem dúvida, e aí, bicho, eu acho que isso obrigou as pessoas a olharem para algo que já estava aí e que falou, você faz assim ou você não vai fazer. Ou você faz assim ou você não vai uhum. comunicar. Ou você faz assim ou você não vai trabalhar. Ponto. Mas essa parada que você viveu como estagiário, eu, no esporte interativo particularmente, nunca vivi. Por quê? Porque a gente já nasceu em uma empresa assim, Sim. com muitos chefes novos, você tinha chefes de alto escalão com vinte e poucos anos. Então, assim, essa... o cara que tomava a decisão consumia aquela plataforma. Então, necessariamente, esses problemas que outros lugares viveram, a gente não viveu. Pelo contrário, a gente às vezes até era ridicularizado porque estava fazendo coisas que depois viraram padrão e às vezes alguma de maneira até pejorativa, mas a gente estava fazendo porque a gente consumia aquilo. né? Nós nascemos naquele meio, e quando eu digo nós eu falo empresa, nascemos naquele meio e estávamos nos comunicando com o meio onde a gente foi criado. Então não era nada novo. Fazer certas coisas, isso ficou muito claro depois da fusão, como a gente era muito à frente de, de falar algumas coisas, de tomar algumas decisões, de ser ágil, de testar, de errar, de não ter pudor de fazer certas coisas, quando alguns têm, falam, não, isso aqui não é um jornalismo, como se o jornalismo tivesse que ter aquela redoma, aquela coisa mais, sabe? Não, você pode fazer jornalismo de outro jeito. O New York Times percebeu isso, ó, faz tempo quando ele começou a fazer matérias que você vai rolando, a barra, mesmo a matéria no site, escrita, com interações de vídeo, com imagem, com gráfico, com não sei o quê, imagens, que, coisas que já ganharam prêmio, inclusive. A Globo vem fazendo investimento no Globoplay, vem fazendo do seu Instagram uma coisa muito mais, uma linguagem muito mais solta já há muito tempo, é, e isso vem dando resultado. O que foi feito agora no Big Brother é uma clara evidência de que eles estão totalmente antenados com rede social, isso é um ótimo sinal, porque é aquilo o mercado se impõe de alguma maneira mais cedo ou mais tarde a Fox vem fazendo um trabalho muito bom no YouTube dela, recortando trechos do Fox Sports Rádio ou de outra coisa e, e conseguiu ter um salto muito bom não por acaso, por ter esse DNA a gente lidera há muito tempo todas as redes sociais já há anos, porque a gente já estava ali a gente, o ambiente era muito confortável e agora com a pandemia, a coisa migrou e ela foi voltada para um lugar onde a gente já estava né? ano uhum. passado, por exemplo, quando de placa saiu da TV e foi pro YouTube, muita gente ficou, poxa, pa parecia frustrante num primeiro momento, né? Como se fosse uma derrota. Só que se você olhasse assim e cara, qual o sentido de eu estar aqui na TV, no meio da TNT, com audiência X, que não tá batendo a meta que a gente pensou, porque, porra, entre um filme e outro, com perfis diferentes, é difícil você inserir ali um programa de futebol, né? E no YouTube, era mais barato fazer, era diminuir a operação e tá dando mais resultado, porque ele tinha mais a cara de ser um programa de YouTube e a gente fez o primeiro o debate ao vivo, exclusivo para o YouTube. Lá atrás, meio que vamos pensar nisso. E a gente anteviu um o movimento e acabou fazendo por necessidade. Hoje é padrão. Hoje a Band News faz, a CBN faz, todo mundo faz. A Jovem Pan fez isso lá atrás e deu resultado. A Jovem Pan é um exemplo de que você pode ser uma empresa tradicional e olhar na frente. né E aí eu não estou discutindo aqui a qualidade editorial. tá Se é bom, se é ruim, se a gente concorda, se a gente discorda. Mas é fato que eles são um case. Eu acho que a gente sabe fazer o que a gente se propõe. E tem lugares que vão aprender na marra. Porque antes da da pandemia isso já era gritante, com a concorrência de streaming, é, quer, quer um, um exemplo? Eu sei que tem muita gente que questiona, que não gosta, que reclama, que critica e até rotula o André como narrador, mas ele já falou isso algumas vezes, ele tem razão, independente se você gostar ou não dele, todos os narradores subiram o tom, todos, o meu filho hoje passar para ver um programa um programa não, um jogo com a, com um narrador X, que é meio morto, que é meio morno, ele não consegue. Porque essa geração, ela não está acostumada a isso. Beleza que pode ter um exagero em alguns momentos, mas o jogo, ele tem uma emoção, ele tem uma história, ele tem um ritmo. Se o jogo tá truando e o narrador tá bola aqui, bola ali, bola, não sei o que, esse cara não tá narrando o que tá acontecendo, e, e o jogo não vai segurar o cara, até porque hoje, se eu não subir o tom, o moleque tá, e o meu filho tá aqui do meu lado, eu tô neste momento da gravação vendo Milan e Juventus pela Copa Itália, ele tá vendo o jogo aqui e tá no celular, direto, com a cabeça baixa e tal, na hora que o narrador sobe o tom que ele fala um negócio, ele levanta a cabeça se o, se o tom do jogo tiver o tempo inteiro ali interessante, esses dias a gente passou na TNT a reprise de Bayern e Real 4x2 2017 2017, com os três gols do Cristiano na prorrogação e tal, meu irmão o, a narração do André, primeiro que o jogo ajuda mas é lá em cima o tempo inteiro, era reprise e a gente viu quase que o tempo inteiro sem baixar a cabeça, porque a narração fez isso, o tanto que o vilane hoje tá na Globo e é um narrador já dessa época, já do tom acima, já do tom emotivo já da linguagem de internet, falando da história do gol de videogame e tal. E ele sabe muito comunicar com a galera dele. Então o mercado se impõe, cara. O mercado sempre é a resposta, em mais cedo ou mais tarde.
0: É, Formiga, uma... a gente já está quase caminhando para o final dessa entrevista e pegando um pouco no, um, o gancho do que o Álvaro te perguntou, como você avalia a cobertura esportiva durante a pandemia?
3: Cara, eu acho ela muito criativa, porque nós tivemos as soluções dos jogos retrô que deram resultado, acho que foi muito legal o que o Sport TV fez, o que a gente tem feito com os jogos da Champions, é, a Globo trouxe convidados da época para que eles revivessem aquilo, alguns jogos foram transmitidos com narração original em outros canais, né? a Band transmitiu o fla -Flu de 95 com narração da época, por exemplo, quando experimentou fazer o, o Palmeiras e Corinthians 93 com a narração atual, acho que foi muito ruim, porque era conversando e o jogo rolando e poucas informações, não deu certo... Mas, assim, as pessoas tentaram. Você teve mesa redonda feita de casa, entrevista feita de casa, é, muitos produtos, a gente do Ei criou produtos exclusivos da pandemia, alguns que deram muito resultado, como o melhor de 10, né, de você responder 10 perguntas. Então, eu acho que dentro do possível, entendendo que a gente não tinha os jogos ao vivo, a cobertura ela foi boa, obviamente que o resultado caiu, né até porque você teve uma crise política de saúde, a audiência dos canais de notícia, de jornalísticas, né, elas a urgência só aumentou, isso é ótimo. Eu acho que deu um respiro grande aos jornais, grande a relevância da imprensa no meio dessa pandemia e sobrou pra gente a análise de conversar sobre o passado, de olhar para o hoje, de fazer projeções de buscar maneiras criativas de falar sobre o jogo, seja de maneira mais engraçada ou não. Mas eu gostei, cara. Eu vi muita coisa legal. Acho que os jogos deram muito resultado. As pessoas foram buscar jogo, pô, de Copa, jogo de Champions, jogo de Libertadores, jogo de estadual. Acho que mexeu muito com as pessoas, né? E a Globo teve resultados bem bons com a audiência pra
1: encaminhar pro final, uma pergunta importante. Você é do esporte interativo, e no esporte interativo, no time de comentaristas, é, não tem nenhum ex-jogador, é, pelo menos um, nenhum ex-jogador consagrado, né? Tem, tem o Alê e tem você, inclusive, que postou um vídeo essa semana. É, é, e eu queria, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque às vezes dá uma polêmica, né? Ah, ex-jogador não é jornalista, ex-jogador pode comentar, não pode comentar. E você, inclusive, no vídeo, fala que o pouco tempo que você viveu no futebol, é, mudou um pouco sua percepção e, e te ajudou, inclusive, como jornalista e como comentarista. Eu queria que você comentasse um pouco essa polêmica do, do ex-jogador comentarista, jornalista, e falasse um pouco também sobre, sobre essa questão, como a sua experiência transformou um pouco o, o seu jeito de, de pensar o jornalismo.
0: E só um adendo, Caramba. Formiga, antes de você responder, também é importante notar como isso é muito claro na TV aberta, né? Como a Globo, por exemplo, ela tem carregado as transmissões esportivas dela ao longo de décadas, praticamente só com esses jogadores né?
3: É, o Casagrande, enfim... Falcão, Júnior... O Falcão, o último foi o Sérgio Noronha, né? O, acho que o último jornalista a comentar. É, é óbvio que uhum. em alguns jogos de Libertadores ou Copa do Brasil que a transmissão era, era com dois comentaristas e às vezes um de Minas ou um do Paraná, um do Rio Grande do Sul, e esses invariavelmente foram jornalistas, mas não é o padrão, né? os comentaristas de fato fixos da Globo Nacional, eles são ex-jogadores porque eu acho que vem muito de uma tentativa fácil de comunicar com o público, de fazer a galera parar pra ver, tá zapeando aqui, fala, opa, o Ronaldo comentando uma Copa, beleza, tá falando umas paradas mais ou menos meio absurdas, mas é o Ronaldo, né? isso tem um peso, né? você tá com uma final de Libertadores e ter o Pet ali comentando, um cara com uma enorme identificação com o Flamengo, eu entendo, enquanto empresa, eu não tenho problema nenhum com ex jogador comentando, zero problema, até porque em outros esportes você tem excelentes ex-atletas comentando em Olimpíada, mas são caras muito técnicos e embasados, aí eu sinto falta isso no futebol e um padrão de ex-jogadores que se capacitam para aquele papel muitos parecem estar ali esperando o tempo de daqui a pouco assumir um outro cargo, né? isso aconteceu com o Belete, aconteceu com vários outros é, jogadores com o William Capito e tal, que vão assumir outros cargos, porque na verdade assim, para eles não é um fim aquilo ali, é um processo para às vezes se manter no holofote tudo, eu sei que tem uns que fazem isso com enorme prazer e já há muito tempo, o Júnior por exemplo, apesar de ter intervalos como treinador, o Falcão depois ficou um tempo foi pra ser treinador, o Casagrande tá lá direto, o Caio tá lá direto, mas a, me parece que eu não sei se aquilo é prioridade pra eles, o jornalista ali é o ápice pro cara, e ele se preparou pra aquilo, ele tem uma visão talvez mais fria, mas que pode ser muito técnica e embasada, talvez a, o diálogo entre os dois seja o mundo ideal, mas você tem na Inglaterra caras que saem muito preparados, assim, a Sky Teve caras como o Henri Gerhard Gerrard podendo falar, o Lampard podendo falar, é porque esses aí vão virar treinador, o Henri inclusive já virou, mas o Neville que depois virou o treinador também, o Ferdinand, você tem caras que, são, que falam com muita propriedade da cultura tática do jogo, respeitando o jogo pelo jogo, e a gente não tem muitas vezes isso no Brasil, que vai muito assim, aquela visão de vestiário, é a visão do boleiro, que eu acho legal, só que o narrador precisa puxar o que o cara tem de melhor, às vezes o que ele tem de melhor é pra falar de bastidor, porra, então eu vou jogar essa bola pra ele e um outro aqui pra tentar falar do jogo, e aí eu acho que vai muito de gestão de elenco, de você tentar tirar o que cada um tem de melhor, a gente falou há pouco de jornalismo e reportagem, você tem uma cultura dentro do jornalismo, às vezes, de premiar o cara que tá há muito tempo no cargo, um excelente repórter, aí você pega pô dá uma promoção pra ele aqui, ao invés de aumentar o salário do cara, pra ele seguir fazendo o que ele faz de melhor, você transforma forma ele em editor ou em comentarista porra, aquele repórter pode ser um editor ruim e pode ser um comentarista ruim ele, ele é bom repórter e às vezes dá um excelente comentarista, pode acontecer tá mas cabe ao gestor de elenco perceber e potencializar o que cada um tem de melhor, e tem comentarista que é bom de programa e ruim de jogo e tem um que é bom de jogo e ruim de programa e você tá lá pra isso esse aqui vai, você, vai ser eu vou focar no jogo esse aqui eu vou focar em programa e vai ter gente que é bom nos dois, de fato no esporte interativo eu acho fantástico que a gente tenha focado muito nessa, nessa visão do jornalista, do cara que tem a linguagem do fã e que pode ou não ter sido jogador ter estado em campo, a gente já teve o Getúlio o Pet já comentou com a gente Copa do Mundo programas de Copa do Mundo o Pedrinho já foi lá várias vezes é, o Zico trabalhou com a gente, fez jogo de Champions e tem uma visão, ele dá uma visão que cabia ali o André o Jorge quando fazia, levantar o que ele acha de mais interessante que o Zico pode contribuir na hora e acho que ele fazia uma dupla muito, muito interessante com o Vitor ou com o Mauro eu já fiz jogo com o Zico também e era legal a gente se balançava, mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, o problema é essa briga que acho que não leva a nada assim, porque o jogador tem um lugar que é relevante no coração do torcedor, não se iluda, é importante o torcedor para pra ouvir, e o jornalista tem uma bagagem, uma maneira de falar que também pode contribuir, mas eu acho que os elencos tem que ser bem geridos, igual não dá pra eu pegar um excelente volante e falar cara, esse aqui hoje agora vai se tornar meu camisa 10 pode ser que ele seja uma merda de armador mas ele é um ótimo volante. Por que que eu vou? para dar mais holofote para ele, dar um lugar no campo que ele pode ser pior. É isso que é o ponto.
0: E para encerrar, Formiga, você tem se mostrado cada vez mais um entusiasta do FIFA? Eu só queria saber se você, quando joga, você joga com os comentários de Thiago Leifert e Caio
3: Ribeiro. Cara, não mais, ó, eu tirei já, eu tirei há algum tempo, mas é que atrapalhava, assim, eu jogo muito pro clube e tal, e eu acabei tirando, meu filho joga com os comentários, eu não, eu jogo só no barulho da torcida, até porque no pro clube eu gosto de ouvir a resenha da galera no fone, a gente vai conversando, não sei o quê. e depois eu tirei a narração e ficou sem mesmo, já há muito tempo que eu jogo sem, também no PES, quando eu jogo, eu também jogo sem narração, e tenho gostado bastante, viu, do PES, tô até preocupado porque a concorrência tá grande, a, a versão 2020 fez as coisas se igualarem, viu
2: um pouco. Aí ó, é. toma essa é. vocês aí.
3: Ah cara, mas o 2020 eu gravei um vídeo com o Cocielo era uma Champions né, que ele fez na, no canal dele e aí eles me deram um acesso lá e eu obviamente tive que treinar e fiquei com o jogo pra mim. Então eu fui jogando e cara, é muito bem feito assim. Na, na, hoje, na real como eu já tô, eu sou viciado no FIFA né, viciado no sentido de não jogar toda hora mas eu já tô com a minha mente toda fifada né. Então hoje é muito difícil a troca mas o PES cara, ele é um jogo hoje pra mim mais perto da realidade, porque você demora mais tempo pra atacar, os placares são menores. Os gols acontecem com mais dificuldade. Porra, eu gosto da toqueira, né? Eu sou um cara de 70% de posse de bola, ah, 65% claro. e tal. E o PES me ajuda nesse sentido.
0: <risos> <risos> e Se deliciar com o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro falando na sua orelha ainda.
3: Ah, é, cara. Putz, com os comentários. para você ver como ser comentarista, às vezes é fácil, você consegue gravar comentários que vão sair automáticos <risos> e fazer sentido.
0: <risos> Pior que é. É, às vezes não faz muito sentido, né? De é, fato, não, não, de
3: fato não faz sentido, nem no, no <risos> FIFA, nem na vida real, né?
0: Formiga, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente do podcast, ter aceitado participar desse novo projeto que a gente está inaugurando hoje, que é o Linha Fina, um braço do, do Bola na Agulha. Antes de se despedir, divulga aí suas <risos> redes, divulga onde está o seu trabalho, onde as pessoas podem te acompanhar.
3: Pessoal, obrigado de novo, agradecendo aí a audiência e a paciência, né, porque às vezes a gente se estende bastante, quando diga digo a gente, fã de mim, obviamente. <risos> obrigado mesmo pela moral, pelo espaço, pelo convite, pela lembrança, né, por querer me ouvir de alguma maneira, isso é muito legal. E cara, assim, tô no esporte interativo, que quando faz jogos faz com a TNT e com o Space, tá na base de todas as TVs por assinatura, então a TNT e Space hoje os pacotes básicos já constam, não é difícil achar, nas redes sociais do Esporte Interativo no canal do Esporte Interativo no YouTube que bateu 6 milhões de inscritos recentemente sempre com polêmicas vazias, sabia não melhor de 10, todas as produções de conteúdo lá, nas minhas redes sociais Twitter é @brunoformiga, eu consegui pegar esse arroba faz tempo, no Instagram é bruno.formiga e no Facebook que eu não sei se mais alguém usa é brunoformiga.ei. mas enfim, até eu deixo lá, tudo que eu posto no Instagram vai automaticamente pro Facebook, não é nada não é nada, tem lá os seus comentários e haters e lovers, mas enfim. E o meu canal particular, Bruno Formiga no YouTube, né? Já foi Formiga Tony então um dia, mas eu acho esse nome péssimo pra busca e bem canastrão, então eu mudei pra Bruno Formiga mesmo que é como diz o outro, faz o simples que não tem erro, né?
0: Queria agradecer a sempre maravilhosa presença dos meus colegas aqui no Bola na Agulha, para encabeçar esse projeto comigo, que é o Guilherme Vefor, um abraço Gui, é muito legal ter você do meu lado, apesar de a gente não ter uma amizade tão latente assim, como colega você é um cara muito legal.
1: É, como o Gabriel disse, somos apenas colegas nossa relação é estritamente profissional então eu queria terminar agradecendo muito ao Bruno Formiga pela oportunidade e passar a bola para o encerramento do meu querido companheiro Álvaro Logulo.
2: Ah, Valeu, galerinha. Obrigado pro Formiga de novo. E avisar todo mundo que agora a gente também está no YouTube, né? no Instagram, e logo, logo a gente vai correr atrás dos seguidores do Formiga para passar ele em breve.
0: Os nossos milhões de fãs sabem, podem acompanhar a gente no Twitter, arroba Bola na Agulha, Bola na Agulha, com um A só, depois do N e antes do G. Mas também em novas redes sociais. Os nossos fãs têm financiado bastante o Bola na Agulha E permitiram que a gente pudesse se expandir não só por YouTube Onde vocês encontram a gente no Bola na Agulha, normal Ou no Instagram, arroba Bola na Agulha Onde a gente tem postado os conteúdos Onde a gente tem replicado trechos do programa E esquentado a semana para os programas seguintes Muito obrigado pessoal Tomara que vocês gostem desse novo projeto Infelizmente vocês vão ter que suportá-lo Porque a gente vai dar continuidade a ele Muito obrigado, a gente fica por aqui Um abraço